0: بسم الله الرحمن الرحيم الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلى نيه الشفاء ورفع البلاء ونصر الى العدا ولن يتي سائر الامور صلى الله عليه وسلم الفاتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله
1: العظيم الذي لا اله الا هو الحي
0: القيوم واتوب اليه
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو
0: الحي القيوم واتوب اليه
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا
0: هو الحي القيوم واتوب
1: اليه استغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله
0: الا هو الحي القيوم واتوب
1: اليه استغفر الله العظيم الذي لا
0: اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير La ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit Wahwa ala kulli shayin qadir La ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليم كثيره برحمتك يا ارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم قالوا كيف نجدد ايماننا يا رسول الله <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق ليها نهي وليها نمط لا إله إلا
1: الله لا إله إلا الله <unting thinking> la ilaha
0: illallah Muhammadur rasulullah
1: La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
0: illallah محمد الرسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: محمد الرسول الله لا إله La ilaha illallah
0: Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa nub'athu insha Allahu min al-aminin
1: Hasbi rabbī jallallah ma fi qalbi ghairu allah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbiyra في قلبي غير الله نور محمد سال الله لا إله إلا الله حسب رأبب ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. يا روا الله نور محمد سال الله لا إله إلا الله رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم في كل رحمت ونفسنا دنا مواسيع ويب الله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahummaftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ilas-sawai's-sabil. Rabbana af lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina 'adhaban-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam rabbil 'alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan ayah-ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah khas kita hadiahkan buat teman kita iaitu Isdiman bin Mansur yang telah pergi ke rahmatullah ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati roh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau daripada azab 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 jahannam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan jauhkan daripada kuburnya daripada niran hufrah min hufrati niran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia mafirah dan pengampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada arwah-arwah ibu dan ayah kita dan teman-teman kita yang telah pergi meninggalkan kita. Al-haẓihi nia walaniyatil salihah billahi mina shaitani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-rahmanirrahim. Malaikyomiddin. Iyyaka nabudu wa iyyaka nastain. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alaihim. Ghaibul ma'budu alaihim. Walladzallin. Amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم امين kita masih lagi dalam bab yang ke-8 ini mungkin separuh kita sudah terangkan ataupun hampir semua hikam hikmah yang ke-8 daripada Al-Tha'ila Iskandaria Taib para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu antara hikmah yang kita pelajari sebelum ni adalah Imam Athaillah Iskandariah nak menerangkan kita kalaulah andaikata sekiranya daripada seketika saat-saat daripada waktu-waktu Allah Subhanahu wa perolehkan kita untuk Allah bukakan jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa kata Imam Athaillah Iskandariah janganlah kamu lengah-lengahkan dan jangan kamu fikir amalan kamu yang sebelum dahulu jadi pada jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa Hari ini bila kita datang ke Masjid Istighfar, tiap-tiap hari kami ataupun tiap-tiap waktu tuan-tuan datang ataupun para hadirin datang pada eh, datang ke masjid ini, kita datang dengan tujuan adalah semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Dan kita belajar ilmu tasawuf ataupun ilmu hikam atau Atha'ila Iskandaria yang kita belajar ni adalah kita ni dalam proses untuk pemulihan hati kita. Jadi sebab itu kita berterima kasih kepada guru kita Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Sebelum dia mengadakan kelas, dia adakan zikir. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni orang-orang Singapura ni banyak banyak yang berilmu. Kita tak cakap orang-orang Singapura yang tak ada ilmu. Semua kalau tanya tentang bab solat, kalau tanya tentang bab hadis kalau tanya tentang bab ilmu-ilmu tentang agama, mereka pandai menjawab. Tetapi kita nak kena tahu. Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya di antara orang yang pertama masuk neraka, Bukanlah orang kafir, orang yang bukanlah orang yang bukan beriman Bukanlah orang-orang yang munafik, bukanlah orang yang cakap bohong, bukanlah orang yang berzina, bukanlah ahli masyiat Tetapi orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang berilmu Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya Semua orang boleh hafal Quran dan semua orang boleh hafal hadis. Semua orang boleh memahami ayat Al-Quran dan boleh memahami tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Tetapi tak semua orang yang belajar daripada ayat Al-Quran tetapi mengamalkan ayat Al-Quran. Berapa banyakkah di antara kita yang membaca Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran? Kalau kita baca satu hari satu juz, berapa banyakkah di antara satu juz tu kita amalkan? Kalaulah kita hatam Al-Quran tiap-tiap bulan, berapa banyakkah di antara 30 juz yang Allah SWT pesankan kepada kita, kita amalkan? Sebab tu para jemaah yang dimati Allah SWT Ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk pemulihan hati seseorang Sebab apa tuan-tuan Sebab bila di akhirat nanti Kita sebut selalu dan kita selalu ingat-ingatkan bahwasanya di depan Allah SWT nanti Allah tidak akan tanya berapa banyak kau solat malam Allah tidak akan tanya berapa banyak kita tiya mulail Allah tak tanya berapa banyak kita solat di, di dalam masjid lima waktu tetapi Allah tanya berapa banyakkah di antara yang kamu kerjakan ibadah kerana aku iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab semua yang orang yang masuk ke dalam masjid yang solat ni tuan-tuan, tak semua solat sama tujuannya. Sebab itulah kita belajar hikmah atau ilah Iskandariah dan insya-Allah nanti sebentar lagi kita akan terangkan, eh, Imam atau ilah Iskandariah dia nak terangkan kepada kita semua orang beribadah tetapi semua tujuannya masing-masing berbeza. Kerana apa? Hati mereka tujuan mereka solat, tujuan mereka beribadah kepada Allah, tujuannya masing-masing tujuannya berbeza. Dan hanya yang Allah Subhanahu Wa Taala terima adalah hati-hati yang bersih, ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk salah satu proses dalam pemulihan untuk kita bersihkan hati-hati kita, sambil kita belajar ilmu untuk mengenal hati kita ni nak kesan hati kita dan sama ada dalam hati kita ada kotor ataupun hati kita ni berkotor sangat terlalu ataupun hati kita ni dah rosak ataupun hati kita dah mati ini adalah ilmu proses untuk kita mengenali sama ada hati kita di kategori mana kalaulah kalau dalam ilmu tasawuf kalaulah hati kita sudah rosak kita ada caranya untuk kita perbaiki rosak tu mana kita nak baikkan nak pulihkan kalaulah hati kita sudah mati kita ada cara proses pemulihan untuk hidupkan semula sebab tu pada jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala kalau lah hati dia rosak sama juga kalaulah organ-organ yang lain badannya rosak dia akan ada side effect di luar contoh kalau kita sakit dalam demam dalam kita panas kat luar badan kita fizikal kita akan timbulkan reaction kita akan kalau badan sakit lemah badan panas luar tumbullah keluarlah biji-biji merah kadang-kadang badan sengal sengal tubuh badan kita panas, kalau kita sakit cancer, kita sakit saya dan sebagainya dalam organ-organ kita, kat luar tubuh badan kita akan keluarkan macam-macam dia punya reaction dia. dia punya Dia punya eh, impact dia daripada sakit dalaman. Sama juga kata ulama' tasawuf, kalaulah seseorang itu, apabila hatinya sudah sakit, ataupun hatinya sudah mati, hatinya sudah rosak, maka di luar tabiat fizikalnya, akan menunjukkan yang hatinya mati ataupun hatinya rosak. Tapi persoalannya kita tahu ke tidak? Persoalannya macam mana kita nak tahu? Dan ilmu tasawuf ni yang akan belajar daripada daripada mengenali mana yang hidup dan mana yang mati. Kita nak kena ingat lagi eh, bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak pandang hati kita. Sebab tu bila kita nak mati nanti tuan-tuan bila kita belajar baca Al Quran Allah kata apa? Ya ayatul nafsul mutmainnah wahai jiwa ulama kata kat situ jiwa ni ada kata roh ada ulama dia tafsikan hati ada ulama dia tafsikan akal tetapi jiwa iaitu hati manusia yang ay eh, mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang mempunyai ketenangan waktu kamu hidup ni sekarang kamu nak menghadap menghadap Allah Subhanahu wa taala kamu mempunyai keadaan ketenangan Irji'i bila kita nak meninggal ni tuan-tuan kita nak meninggal ni kita nak Allah Subhanahu wa welcome kita kita nak Allah Subhanahu wa taala tarhib kita irji kembali lah kepadamu fadkhuli fi ibadi wakhli jannati maka masuklah engkau wahai jiwa yang tenang ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhai kemudian masuklah kamu ke dalam syurgaku itulah kita nak husnul khatimah bukan kita, kita tak nak bila kita mati ni dalam keadaan kita tengok kita takut dalam keadaan kita tengok malaikat maut kita belum sedia dalam keadaan kita tengok malaikat maut hati kita berdebar-debar kita tak nak seperti itu kita nak mutmainnah dan macam mana kita nak mengatasinya macam mana kita nak belajar bila waktu kita sakaratul maut kita dalam keadaan tenang inilah yang kita belajar ilmu tasawuf jadi para jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa Kita baca sambung sikit syarahan daripada Hikam Atha'ila Iskandaria daripada pengarang kitab kita muka surat 25. kita baca dulu dia punya hikam dia dulu. Iza fataha laka wijhatan min at-ta'aruf fala in qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha illa wa huwa an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arufu huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdihaha ilayhi wa aina ma tudihih ilayhi mimma huwa Maksudnya Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat mengenal padanya Maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu Melainkan ia akan memperkenalkan dirimu kepada dirinya kepadamu Tidakkah engkau ketahui bahawa ma'rifat itu semata-mata pemberian kurnia Allah kepadamu Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian kurnia Allah kepadamu? Makrifat mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah engkau risau, hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab makrifat itu suatu kurnia pemberian langsung dari Allah Subhanahuwataala maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya iaitu kepada ujian-ujian tersebut, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang asal. Dan ia boleh memperbaharui amal Sebab yang lalu telah diampuninya semua Diriwayangan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi SAW Aku telah menurunkan bala, iaitu ujian kepada seorang hamba Maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya Akhirnya ia mengeluh Maka aku berkata kepadanya Hambaku bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat Justeru bala itu mengandungi rahmatku kerana dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan bala itulah, engkau dapat mencapai tingkat kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kat sini ni, eh, syarahan daripada hikam atau Allah skanariah, dia kata kat sini, eh, hari tu pun kita sudah terangkan, kadang-kadang, bila Allah subhanahu wa ta'ala Sudah membukakan salah satu ilmu makrifat mengenal Allah Iaitu untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Macam mana caranya Antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan ujian Bilakah, Apabila sewaktu Allah turunkan ujian Ujian yang Allah turunkan Kepada semua hamba-hambanya semua sama Yang sakit rasanya Semua orang akan rasa sakit Yang sakit kanser Yang sakit buah pinggang Ada masing-masing ada bahagiannya Tetapi macam manakah mereka antara mereka ni adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wataala? ialah bagaimana keadaan diri mereka ketika mereka menghadapi ujian daripada Allah. Bagaimana keadaan mereka? Guys ya, sudah kita terangkan. Kalaulah sekiranya diuji kita oleh Allah Subhanahu Wataala dengan satu bentuk ujian, makin kita diuji oleh Allah Subhanahu Wataala, makin kita dekat diri kepada Allah. Itu adalah menunjukkan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Sebab tu kita hari tu kita memberi contoh antara ulama-ulama tasawuf Ibn Arabi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dia mengatakan sewaktu aku jatuh daripada anak tangga suatu ketika ni Ibn Arabi dia nak naik tangga masjid eh, kalau tak, tak silap saya kesannya kisahnya daripada tandas naik naik ataupun daripada luar pintu masjid ni nak naik tangga masjid ini, jatuh dah sampai ke atas tangga tu betul-betul kat atas tangga dia, dia jatuh Kata Ibnu Arabi seorang ulama tasawuf yang sangat mengenali Allah dipanggil al-arif billah orang yang sudah mengenali Allah Subhanahu wa dia kata waktu antara yang paling aku khusyuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa bukan ketika aku sujud bukan ketika waktu aku solat tetapi waktu ketika aku jatuh di tangga masjid tersebut setiap anak tangga terhentak kepalaku di setiap anak tangga tersebut dengan kesakitan itu maka Itulah waktu yang paling aku dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mengambil kesakitan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah sebuah rahmat daripada Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita diuji dengan kesakitan dengan umur usia kita ni, nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala nak kasih kita signal, nak kata kita sinal apa? Nak kasih kita signal bahawa kita sudah sampainya untuk menghadapi kematian. Sama ada jiwa kita Ataupun diri kita ni Sama ada kita terima ataupun tidak Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah mengenali ilmu tasawuf Mereka ni bila Nak sebut tentang kematiannya Mereka akan rasa kegembiraan Bila sebut kematiannya Mereka ada mempunyai suatu kegembiraan Sebab apa? Dia dapat suatu nikmat keadaan dirinya Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Sebab apa? Kematian itulah adalah waktu perpisahan Antara musuh dengan yang dicintai. Musuh tu apa? Dunia. Dan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab kitab lama, ulama-ulama ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahawa dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, semua makhluk ini manusia, jin, iblis, syaitan, semua sekali makhluk Allah ini yang Allah ciptakan, yang paling Allah benci adalah dunia. Yang paling Allah tak suka adalah dunia. Tapi Allah ciptakan manusia, Allah letakkan kat dalamnya. Sebab tu tuan-tuan, bila orang-orang sudah memberikan tanda-tanda untuk berjumpa dengan Allah, iaitu tanda-tanda sakit, mereka rasa gembira. Sebab apa? itulah waktunya mereka sudah tahu, mereka akan bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu SWT. Tetapi, bagaimanakah keadaan diri kita bila kita menghadapi kesakitan tersebut? Sama ada kita rela dengan ketentuan Allah atau tidak. Kalau kita tak reda, makin kita tak reda, makin kita stres, makin kita kata kenapa sakit ini turunkan ke atasku, kenapa bukan ke orang lain, kenapa, kenapa, kenapa. Maka itu menunjukkan kita belum lagi sedia untuk menghadapi Allah Subhanahu SWT. Sebab itu eh, bila waktu saya di Syria, saya selalu ceritakan kepada jemaah. Jemaah Masjid Maidin, Jemaah Masjid eh Guru saya ni, waktu saya kalau nak baca kitab dengannya, nak belajar kelas, sebelum baca kitab, dia akan sebut benda yang sama. Dia bu- sebelum baca ni Sebelum baca kita ni akan sebut satu benda yang sama Apa dia kata Taufik Aku ni marah betul dengan malaikat maut Saya first time dengar Saya pun heran juga Apsal pulak dia ni Guru ni Dia kata aku marah sangat dengan malaikat maut Saya kata Siapa sih Dalam hatilah kan Kita baru-baru datang Hati kotor lagi Dia kata siapa awak ni Nak marah dengan malaikat maut Saya pun tanya kenapa syih Kau marah dengan malaikat maut Dia kata apa Kalau aku jumpa malaikat maut Aku nak cakap dengan dia kenapa kau datang jumpa aku lambat? Aku tunggu kau bertahun-tahun nih dengan apa? Aku tunggu kau bertahun-tahun, kau tak sama-samai. Ini kalau aku jumpa kau memang siap kau. Kau nak tanya kau kenapa kau datang lambat? Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan jiwanya, hatinya sudah berdebar-debar tak sama-sama nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala. Sebab apa? Itulah kasih sejati. Itulah cinta hakiki. Sebab apa? Hatinya sudah terpaut dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wataala. Ibadahnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan terangkan bagaimanakah cara-caranya kita belajar dulu kemudian kita akan praktikan insya-Allah. Cara-cara bagaimana orang seperti ini dia dapat suatu perasaan yang dia ni bila sebut kematian dia rasa gembira. kenapa? Nanti insya-Allah selepas hikam yang kita baca ni kita akan terangkan kenapakah orang-orang seperti ini dia dapat jiwa seperti itu. Eh, kalau ilmu tasawuf ni tuan-tuan Dia perlukan praktikal juga Kalau kita belajar ilmu fikir eh, Ilmu akidah Ilmu fikirlah kita belajar dalam bab solat Itu senang tuan-tuan kita belajar fikih. Hari-hari kita belajar fikih Dan hari-hari kita mengamalkan fikih. Hari-hari kita solat Hari-hari kita ambil uduk Hari-hari kita amalkan Tapi dalam tasawuf ni tuan-tuan Bila tuan-tuan belajar khusyuk Hari-hari tuan-tuan solat Tapi hari-hari kita susah nak dapat khusyuk Dia ilmu juga Ilmu tentang khusyuk dalam solat Fikir ilmu tentang sah ataupun tidak sah dalam solat Tapi ilmu tasawuf adalah bagaimana untuk khusyuk dalam solat Kemudian bagaimana untuk praktikkan Tapi hari ini kita nak belajar macam mana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Di kategori orang-orang yang sudah ibadahnya Bila mereka sebut tentang kematian Mereka seperti seolah-olah mendapat suatu berita yang sangat-sangat gembira Jadi dekat sini kata Imam Ta'ala Sekandariah bila sudah dibukakan satu jalan, walaupun dalam, ber, dalam masa satu saat ataupun berapa saat sahaja, dibukakan jalan untuk mengenali Allah, jangan kita fikirkan perkara-perkara yang lama, terus kita ambil, kita genggam dan kita terus mengenali Allah SWT. Baik. Baik. Sekarang ni kita sambung hikam yang seterusnya, iaitu hikam yang kesembilan. Kata Imam At-A'illah Skandariyah, Tanawwa'at ajna'asul a'mal li tanawwa'i waridatil ahwal Beraneka warna jenis amal perbuatan kerana bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan kepada hambanya Karena itu tiap orang soleh yang menuju ke suatu makam tingkat harus mengerti dalam ibadat yang mana ia rasakan nikmat ibadat Maka disitulah akan terbuka baginya apakah dalam sembahyang atau puasa dan lain lainnya So, uh, Hikam ni dia ringkas tetapi sebenarnya dia, apa yang disampaikan oleh Atha'illah Iskandariyahnya sangat-sangat mendalam. Dikatakan tanawu' tanawu' aznasul a'mal tanawu' tu maknanya berbagai-bagai jenis-jenis perbuatan manusia li tanawwi waridatil ahwal sebabnya berbagai jenis-jenis keadaan hati masing-masing jenis-jenis manusia beramal jenis-jenis manusia beramal bagi macam-macam jenis ada sebabnya apa sebabnya berbagai-bagai hati mereka yang ada dalam diri mereka ni hati mereka nak kehendak apa tu berbagai-bagai sebab itulah jadinya perbuatan yang berbeza-beza contoh kita ambil yang umum dulu perbuatan manusia dibagi kepada dua kita ambil yang paling simple yang untuk kita faham satu taat satu maksiat kalau kita tengok, kita bayangkan seluruh dunia ni tuan-tuan. Kalau kita bayangkan seluruh dunia, kita tengok manusia ni, kalau kita bayangkan sekarang, ada manusia sekarang ni, tengok sekarang pukul 9.30, sekarang jam 9.30 ni ada sebahagian daripada manusia yang penduduk-penduduk di Pasir Ris datang ke masjid Isfar dengar ceramah, syarahan. Ada sebahagian daripada manusia sekarang ni tengah menghadapi sakaratul maut. Ada sebahagian daripada manusia sekarang ni dia sedang apa namanya melahirkan anak bayi yang baru lahir ada sebahagian daripada manusia sekarang sedang buat maksiat ada sebahagian manusia sekarang sedang menyambut eh, menyambut eh, apa namanya hari-hari yang kelahiran mereka ataupun hari-hari perayaan mereka ada sebahagian manusia sekarang sedang buat maksiat seperti minum arak ada sekarang sedang berjudi ada sekarang tengah spin Wah, pakai handphone boleh pakai kad boleh eh, sekarang macam-macam ada sekarang tengah main game. Sekarang, berbagai-bagai jenis manusia yang mereka, perbuatan mereka ni adalah sebabnya berbagai-bagai jenis hati mereka. Jadi Imam Atta'illah Skandariyah nak menerangkan iaitu Imam Atta'illah Skandariyah ni adalah seorang ulamat tasawuf. Sama juga pendapatnya dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak menerangkan bahawasanya perbuatan manusia ni dilakukan, manusia buat ni terarah kerana tujuan hatinya. Jadi maknanya apa? Setiap manusia yang melakukan perbuatan, setiap perbuatan yang mereka lakukan tu adalah berdasarkan hati mereka. Kalau mereka buat maksiat, menunjukkan hati mereka sudah rosak. Ini belum masuk dalam ibadat. Dalam tasawuf ibadat nanti kita terangkan lagi. Kalaulah manusia ni sedang buat maksiat, contoh dia main judi, tengah main spin, waktu dia tengah spin tekan spin tu, maknanya dia makan. Sekarang ni dia main judi pakai handphone kan? di tengah tekan handphone tu di tangan tekan tu waktu itulah hatinya sedang mengarahkan kepada maksiat. Kalaulah ada tengah pegang kad ni itu menunjukkan hatinya sekarang ni sedang menuju kepada maksiat. Dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah taala kata apa? Dalam dalam diri manusia ni ada sebuah raja, ada se, eh, raja. Kalaulah raja itulah yang akan mengarahkan tentera-tenteranya untuk melakukan dan Nabi SAW sebut, dalam diri manusia ni ada segumpal darah. Kalau baik darah tersebut, maka baiklah seluruh badannya. Kalau jahatlah darah tersebut, maka jahatlah seluruhnya. Kata Imam Ghazali kata apa? Dalam diri manusia ada sultan. Sultan ni yang akan mengarahkan tentera-tentera Jadi kalaulah seseorang manusia, dia ni contoh tangan dia melakukan maksiat, dia tumbuk muka orang ataupun dia mencuri ataupun dia buat maksiat menggunakan tangan menunjukkan sultan hatinya sedang mengarahkan tangannya untuk melakukan maksiat kalaulah dia bercakap bohong kalaulah matanya melihat maksiat menunjukkan hatinya yang sedang mengarahkan kepada kepada keburukan jadi dia kata kat sini apa berbagai perbuatan manusia ni bila dia melakukan maksiat menunjukkan hatinya masih lagi dalam melakukan kemaksiatan jadi nak menunjukkan kalau Kalaulah manusia tu membuat kejahatan Menunjukkan hatinya lah yang mengarahkannya Dan hatinya masih lagi dalam kerusakan. Kalau kita ni tuan-tuan Ada mempunyai suka cakap tentang orang Kita ni selalu suka mengumpat Mengumpat maksudnya apa? Kita suka berbual buruk tentang orang Sedangkan Allah SWT sebut dalam Al-Quran Kamu ni bila mengumpat orang Berbual buruk tentang orang Sama seperti kamu memakai bangkai daging kawanmu sendiri Apakah kamu suka? Apakah benda tu adalah bukan perbuatan yang keji? Allah SWT sindik. Menunjukkan orangnya mengumpat ni, mulut ni. Kerana mulut ni lah yang eh, menunjukkan bila seseorang mengumpat ataupun berkata-kata buruk tentang orang lain, menunjukkan hatinya masih rosak. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalaulah kamu boleh jaga dua benda ni, ni maksiat yang selalu kita senang lakukan. Kalau kamu boleh jaga dua benda ni, Aku, iaitu Nabi SAW, sebagai gerentor, jaminan kamu masuk syurga. Dua benda je kita jaga. Kata Nabi SAW, aku sebagai jaminan kamu masuk syurga. Aku sebagai gerentor. Kamu kalau kena azab Allah subhanahu wa taala, aku sebagai jaminan. Ya Allah, aku sebagai gerentor hamba engkau ni masuk ke dalam neraka, Ya Allah. Aku keluarkannya daripada neraka. Gerentor, kata Nabi SAW. Yang pertama, orang yang menjaga faraj. Orang yang menjaga kemaluan. Itu kita boleh jaga tuan-tuan Orang yang berzina Orang yang menjaga kemaluan Antaranya orang menjaga kemaluan berzina Antara orang yang menjaga kemaluan Dia menjaga cara dia beristinjak Cara dia kawdok hajat Cara dia buang air kecil Cara dia buang air besar Adakah dia tanah nuhi Adakah dia berdehem Adakah dia buang dengan bersih Adakah air yang dia buang air kecil itu terpecik ke tidak Itu semua dalam bab istinjak Kata Nabi SAW Kalau kamu jaga kemaluan kamu maksudnya termasuklah daripada segi kebersihan juga dan yang kedua kalau kamu dapat jaga mulut kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mulut. Rasulullah tak kata benda lain, Rasulullah kata mulut dengan kemaluan ni. Sebab apa? Dua benda ni lah penyebabnya manusia ni banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jaminan kalau dua benda ni kita boleh jaga, maka kita ni maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi garento. Kemudian Berbagai-bagai jenis perbuatan manusia Menunjukkan hatinya yang mengarahkan tersebut Taib sekarang ni Orang yang beribadah pula Kalau kita tengok Kata Imam At-Tawilah Sekadar Dia nak bayangkan Berbagai-bagai orang ibadah Kalau kita tengok contoh Kita masuk masjid istighfar Tadi Imam Qumat Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Ada orang dia masuk masjid Dalam keadaan dia bercakap ini maaf saya tak tak nak sebut nama siapa-siapa ataupun saya tak ada nak apa namanya nak menyinggungkan perasaan siapa siapa tapi ini nak kasih contoh supaya kita faham. Ada orang dia masuk masjid dia berbual. Ada orang dia masuk masjid dia pakai handphone. Kadang-kadang saya pun masuk masjid saya terpaksa mesej nak kena reply. Ada orang masuk masjid dalam keadaan dia sudah bersiap sedia dari tempat wuduk tu, dia sudah bersiap sedia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang masuk masjid ni dia masih mengumpat lagi bukan tu hari tu aku nampak deni kat sini deni buat aku nampak dia benda buat benda yang tak baik lah. masuk masjid ni rumah Allah ni dia buat-buat maksiat ada orang masuk masjid dia marah ada orang masuk masjid dalam berbagai-bagai niat mereka berbagai-bagai perbuatan dan apabila mereka diri di dalam saf untuk solat berjemaah mereka kat usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin ma'muman taala Allahu akbar Allahu Akbar kabira. Semua baca sama kan? Perbuatan sama tak? Sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila Kemudian Wajah tu wajhia lil-ladhi fatara samawati wal-ar hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Letari Rafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Ada orang dia solat, dia memahami dan mendalami apa yang dia baca. Inna salati wa nusuki solatku ya Allah lillahi rabbil alamin. Kerana Tuhan kerana Allah Rabbil Alamin Tuhan Semesta Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan dalam keadaan hatinya dan jiwanya dan seluruh anggota badannya khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alrahmanirrahim, Malaikat Yaumid Din. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Malik Yaumiddin Yang mempunyai kerajaan di Yaumiddin Iyaka na'abudu wa iyaka na'asta'in Ya Allah Hanya kepada engkau Ya Allah kami sembah Ya Allah Jiwanya ni tuan-tuan hanya kepada engkau kami sembah, Ya Allah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, Ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu, Ya Allah, siapalah kami, Ya Allah. Tanpa rahmat-Mu, Ya Allah. Tanpa keredoan-Mu, Ya Allah. Tanpa pandangan rahmah-Mu terhadap kami, Ya Allah, siapalah kami, Ya Allah. Ada orang kata, imim ma'atwa'ilah sekandariah, dia solat hatinya dalam keadaan khusyuk. Daripada dia keluar daripada rumah, daripada dia ambil uduk kat tempat masjid, tempat uduk tu, dia lalu masuk ke masjid hanya semata-mata untuk innasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kerana Allah Subhanahuwataala bukan kerana lain bukan kerana pergi masjid kerana selain daripada Allah tetapi dia pergi ke masjid kerana Allah Subhanahuwataala itulah Atau qimatullah sekandari Nak katakan kepada kita buatlah amal ibadah kerana Allah Subhanahuwataala bila mulanya bukan waktu kita nak berdiri kat atas sejadah ni waktu masuk soft tapi kalau boleh kita niatkan daripada keluar rumah Ya Allah aku keluar rumah ni nak semayah isyak Ya Allah pergi masjid istighfar Keranamu Ya Allah setiap langkah Yang kita jalan Allah Allah Astaghfirullah Astaghfirullah Allah SWT gunakan rahmat Dan kasih sayang Tapi ada orang keluar rumah nak pergi masjid eh, eh, Aku keluar rumah nak pergi masjid semayah ni kebetulan Aku nak jumpa Seleman contohlah Nak kasih barang ke nak berbual dengan dia Dan sebagainya itu niatnya lain Tetapi orang yang kata Imam Matailah Berbagai-bagai jenis Orang yang sholat tadi Orang yang melakukan ibadah Dengan berbagai-bagai jenis Dia punya niatnya, hatinya Berdasarkan ilmu masing-masing Ada orang dia sholat, dia tak tahu apa yang dia buat Ada orang sholat, Allahu Akbar Dia membaca Dengan imam baca Imam lainlah contoh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalam hati dia, ada orang eh dalam hati ni, alamak, imam ni baca surah Baik baca uh, taranum apa pula ni Aku tak pernah dengar ni Macam salah ni, dia hati-hati hati dia berkata-kata Imam ni tajwid salah ha. Imam ni tajwid ni Eh, ini ikhfa' afsar dibaca izhar Tajwid dia dah hukum kan ni Imam ni baca taranum Suara dah serat, pergilah kasih orang lain Hatinya dah macam-macam Maaf tuan-tuan, ini bukan Ini kita cakap general, hatinya kata Imam Mato'ilah dia macam-macam Dan lagi dahsyat ini tak boleh jadi ni, lepas ni aku nak tulis surat Aku nak komplain dekat Masjid Istighfar Contohlah, contoh bukan jemaah Masjid ni Jemaah Masjid lain Contoh, nak komplain lagi, sebab apa? Sebab suara imam, kerana imam baca salah Imam ni asyik baca salah saja. Ada satu kali tu kita baca semain jumaat, Imam baca salah Bismillahirrahmanirrahim Sabbih rabbikal a'la Alladhi khalaqa Fasawa walladhi qaddara Fahada wa alladhi akhrajal mar'a ada imam dia salah baca dia baca surah wadduha sam bi isma rabbikal alal ladhi wa wajadaka dhalam macam mana pulak saya tak tahu dia boleh termasuk surah wadduha bila dekat belakang subhanallah tunjuk bilal ikhlas ada jemaah ikhlas subhanallah ada imam nak cuba lagi kali kedua Bismillahirrahmanirrahim Sambih isma rabbikal a'la Wa wajadaka Zalam fahda Salah lagi Bilal Subhanallah Dah marah dah ni Kali ketiga Subhanallah Marah Ini imam ni memang tak masuk Kalaulah dua kali tak boleh Sudahlah tukar surah Bilal contohlah Orang kat belakang ni dengar Dah, dah dua tiga kali kalau salah Sudahlah tukar surah Kenapa imam ni nak baca ni surah juga Ah ha, Habis Sebab tu kata imam Atta'illah Askandariyah Berbagai-bagai orang yang melakukan ibadah berbagai-bagai amalan niatnya masing-masing, dan orang yang paling mulia adalah bila mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala kerana Allah Subhanahu Wataala, itu yang paling afdal Yang kedua kategori yang kedua orang dia beribadah dia beribadah, tetapi dia beribadah kerana makhluk Allah. Tuan-tuan, kalau saya tanya, kalau kita tanya, logik sendirilah. Kalau seseorang dia beribadah kerana Allah itu lebih baik ataupun kerana makhluknya. Orang yang beribadah hanya semata-mata kerana Allah itu lebih baik daripada orang yang beribadah kerana makhluknya. Kita tak cakap beribadah kerana beribadah ni, kita solat khusyuk. Bila kita solat khusyuk, kerana makhluk Allah tu tak salah. Tapi dalam tasawuf tu salah. Dalam fikih tak batal solat. Saya kasih contoh. Contoh, bila kita solat, maaf ya tuan. Contoh, bila kita solat, imam baca surah, surah tentang azab. Alhamdulillah, dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladhee yukazzibu bid-deen fadhalikalladhee yad'ul yateem wala yahuddu 'ala ta'amil miskeen fawaylul lil-musalline alladheena hum 'an salatihim saahoon alladheena hum yuraa'oon wayamna'oonal ma'oon bila sampai ayat fawaylul lil hati dia nangis Nangis kerana apa? Kerana dia faham maksudnya Neraka will lah Bagi orang-orang yang solat Melalaikan dalam solatnya Neraka will lah Dia pun takut Ya Allah Aku tak nak masuk nerakamu Ya Allah Ya Allah Ampukalah dosaku Ya Allah Aku tak nak masuk nerakamu Ya Allah Aku takut akan nerakamu Orang yang menangis takut kerana neraka Allah subhanahu wa taala Dosa tak? Tak dosa Tetapi ilmu tasawuf dia salah Sebab apa? Dia men dia menangis kerana makhluk Allah neraka tu makhluk Allah bukan Allah Allah yang ciptakan neraka ini dalam tasawuf ini dalam kategori yang kedua dia dia baik tetapi yang lebih baik adalah orang yang menangis kerana Allah Subhanahu bukan kerana makhluk. Ya Allah, bila sampai ayat ayat masuk syurga, ya Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidzin rabbuhum innahum kanu qabla dhalika Sampai ayat muttaqinnya masuk syurga je. Ya Allah, kau kunulkan orang-orang yang kau sebutkan dalam al-Quran tadi, ya Allah, orang-orang apabila dimasukkan ke dalam syurga, ya Allah, nikmatnya adalah bila, bila orang-orang ahli syurga dia dia niatkan apa sahaja dia nak tahum rabbuhum Allah akan datangkan di hadapan mereka mereka pun menangis ya Allah kekunalah kami syurga mu, ya Allah menangis nangis kerana apa? kerana syurga. Tadi nangis kerana apa? kerana neraka. Sedangkan kata ulama tasawuf syurga dan neraka tu adalah makhluk Allah Subhanahu Dan ulama tasawuf kata apa? Sedangkan ada orang ni kategori yang kedua dia menangis dia bertawabat, dia insaf kerana dia mendengar ayat-ayat tentang azab Allah SWT, dia takut masuk neraka. Dia nangis kerana nak masuk syurga Allah. Itu adalah kategori yang kedua. Kategori yang tadi yang paling afdal sekali, yang kita sebutkan adalah orang yang solat tadi itu kerana Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, para jemaah yang anamati Allah SWT, bila Kata Imam At-Tahilah Skanaria Dengan berbagai keadaan Jenis-jenis keadaan orang tersebut Keadaan tu maksudnya apa? Hati mereka Dia buat amal ibadah Semua sama banyak Kita buat amal ibadah semua sama Tetapi dia solat Dia nangis Semua sama sifatnya Tetapi hati mereka yang berbeza Yang lebih baik adalah Mereka tadi itu beribadah mereka nangis mereka solat mereka eh, mereka keluarkan sedekah mereka buat amal ibadah ibadah ni kerana lillahi rabbil alamin sewaktu pada jumaat ni mati Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikongsikan oleh guru-guru saya dia kata apa bila kamu solat qiyamul lail bila kamu nak solat tahajud bila kamu nak solat malam ni kita selalu kita solat malam ni kita ada hajat bila kita solat dua rakaat ni kita janganlah ada hajat apa-apa Memang kita ada hajat Tapi kita cuba latihkan diri kita Satu kali ni kita solat ni Kita solat Ya Allah Aku solat ni Ya Allah Hanya semata-mata keranamu je Ya Allah Ya Allah aku solat ni kerana aku nak bertemu dengan Engkau Ya Allah aku rindu nak dengar Rindu nak bercakap dengan Engkau. Ya Allah aku solat ni Ya Allah Hanya kepada engkau Ya Allah hanya keranamu Ya Allah Bukan kerana hajat-hajatku Sebab apa? Selama ni kita solat tahajud Kita solat dua rakan hajat Empat rakan hajat kita solat sunat taubat sebab apa? Sebab kita ada hajat. Kerana kita solat sunat taubat sebab kita tahu kita ada dosa. Tetapi pernah tak kita solat dua rakaat ni, ya Allah aku solat kerana engkau saja ya Allah. Orang yang solat kita sebagai contoh. Kita sebagai kalau kita ada anak, anak kita contoh kita ada dua orang anak. Anak yang pertama ni dia sayangkan kita sebagai kita yang ada ada anak-anak ni, eh kita sebagai ayah dan ibu ni, anak kita yang pertama sayang kepada kita kerana kerana kita ni mempunyai uh, kelebihan untuk memberikan dia rezeki Apa yang dia nak kita boleh berikan Apa keinginan dia kita boleh tunaikan Kemudian anak kita sayangkan kita sampai kita tua Adapun anak kita yang, 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 yang kedua ni Dia sayangkan kita sebabnya dia kata apa Bapak, ayah, saya sayangkan ayah sebab ayah ni lah ayah saya Bukan kerana harta ayah Bukan kerana wang dan ringgit ayah. Tapi kerana ayah adalah ayah saya. Kerana ibu adalah ibu saya. Kerana kasih sayang ibu. Kerana ibu telah melahirkan saya. Saya sayang sangat dengan ibu. Walaupun ibu susah. Walaupun ibu senang. Walaupun ayah susah ke, ayah senang. Ayah sakit ke. Saya tetap sayang ayah dan ibu. Sama eh, bila kita ada anak begitu. Kita rasa, ya Allah anak aku ni syurgalah tempatnya. Ya Allah inilah anak sebenarnya. Ya Allah. Walaupun anak yang pertama tu disayang kita sama macam. Macam anak kita yang kedua, tapi tujuannya dia sayang tu lain. Satu sayang sebab dia dapat nikmat. Sama juga, bukan hanya kerana kita mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita sembahyang ini, kita berterima kasih kepada Allah, Ya Allah, aku berterima kasih kepada engkau, Ya Allah, kerana engkau lah, Ya Allah. Kerana engkau, zat engkau lah, Allah. Ya Allah, kau ke aku, Ya Allah suatu ilmu yang aku dapat mendekatkan diri kepada engkau ya Allah. Ya Allah kau kunai ilmu yang aku dapat cinta hakiki kepada engkau ya Allah. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kursi. Bila kita serahkan segala hajat kita dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Allah kata Allah sempurnakan hajat-hajat kamu. Kamu tak payah minta. Allah sempurnakan sebelum kamu minta, Allah sempurnakan. Tetapi keadaan diri kita Bagaimana kita ni Bila kita beribadah kerana Allah Subhanahu SWT Bila kita pergi umrah Masuk Masjidil Haram Kita nampak ada orang tawaf Kita nampak ada orang solat sunat Macam-macam ibadah orang lakukan ada orang depan Multazam, ada orang depan pintu Kaabah, ada orang di belakang makam Ibrahim, ada orang di dalam Hijir Ismail, dengan berbagai-bagai keadaan dan semua kelakuan ibadah mereka semua berbagai berjenis-jenis, macam-macam. Tetapi tujuan mereka hati mereka semua berbaca macam. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang istimewa adalah orang yang beribadah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedekah, ya Allah, aku sedekah ni, ya Allah bukan aku bukan kerana balasanmu ya Allah tapi kerana-Mu ya Allah itu apa yang kau nak kunakan kepadaku ya Allah aku serahkan kepada-Engkau ya Allah ya Allah ya Tuhanku ya Allah aku solat sunat taubat ni ya Allah kerana Engkau ya Allah kerana Engkau suka bila kita duduk atas sejadah ni tuan-tuan bila kita solatlah kalau kita solat malam eh siapa yang lalu solat malam ni bila kita solat malam kita bangun ni kita niat ya Allah aku solat ni ya Allah bukan kerana Bukan kerana makhlukmu ya Allah, bukan kerana rezkimu ya Allah, bukan kerana nikmat-nikmatmu ya Allah, tetapi keranaMu ya Allah. Bila kita tu duduk atas sejadah, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beristighfar kerana Allah mengkurniakan pengampunan, kerana diri Allah sendiri.
1: Astaghfirullah, Rabb al-Baraa. Astaghfirullah minal khotaya bila kita
0: duduk ni kita istighfar ni tuan-tuan minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ya Allah kau kunulkanlah kami ya Allah ilmu yang kami sedar kami selalu melakukan kesilapan sebab apa ulama tasawuf kata apa orang yang kata dirinya tak ada dosa dan tak ada kesilapan mereka itulah orang yang berdosa besar kadang-kadang kita ni rasa kita ni orang ahli ilmu ahli ibadah kita, makin kita berumur, makin kita rasa kita amal ibadah banyak... Makin kita rasa kita tak melakukan dosa... Jadi hari ini kita belajar ni tuan-tuan... Adalah berbagai-bagai jenis ibadat perbuatan manusia lakukan... Hamba-hamba Allah lakukan... Dengan berdasarkan dengan berbagai-bagai niat... Jadi bila kita melakukan ibadah ni... Kita nak ubah niat kita... Bukan kerana makhluk Allah... Bukan kerana selain daripada Allah tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah eh, saya kira kita berhenti sampai sini. Insya-Allah minggu hadapan Ustaz Tengku Muhammad Fauzi akan mengambil alih semula kelasnya. Insya-Allah uh, ustaz akan balik uh, dalam eh, saya rasa dalam eh, beberapa hari ini, insya-Allah ustaz akan balik dan insya-Allah minggu hadapan ustaz akan sambung balik semula. Jadi insya-Allah uh, saya kira sampai di sini saja eh, segala silap dan salah sepanjang uh, perkongsian Eh, uh, Hikam ada cacat celanya ataupun menyinggung perasaan para jemaah sekalian, saya mohon minta maaf dan mohon ampun kalau sekiranya ada terkasar bahasa maafkanlah saya insyaAllah, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ni tuan-tuan eh, janganlah kita berhenti sampai sini eh, kalau ada kelas-kelas tasawuf yang lain ni tuan-tuan datanglah, ah, dekat Masjid Maidin ada, eh, dekat Masjid Kasim ada kalau kat Masjid Maidin, Ustaz TM Fauzi juga ajar, lepas Maghrib hari Selasa Ustaz Tengkuh Muhammad Fauzi diajar kitab Siaru Salikin. Siaru Salikin itu adalah perjalanan salik. Perjalanan orang yang nak menghadap Allah SWT. Maknanya apa? Nak mengenali Allah SWT. Suluk hari tu kita ceritakan suluk adalah keadaan hamba Allah tu, Keadaan dirinya macam mana dalam perjalanan dia untuk bertemu dengan Allah SWT. Itu kitab Siaru Salikin daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Kalau dalam selepas isyak pula kitab Kurnia Rabbani Rimpahan Rahmani. Hari Selasa juga selepas isyak di Masjid Qasim. Itu kitab tasawuf juga dikarang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua kitab tasawuf. Kalau tuan-tuan ada masa, pergilah eh, belajar ilmu tasawuf. Mudah-mudahan eh, kita nak memperbaiki amal ibadah kita agar amal ibadah kita ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu SWT. Aku luka uli hadha. واستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala yang baik datang daripada Allah yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri ربنا في لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصابه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام